0: Человек в профессии. Ирина Зарубина. Умение сориентироваться. Интервью с членом Совета по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых, председателем контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой организации ВОЗ, адвокатом Дмитрием Плющом
1: Живу я в Приморском крае. Я там родился в Лазовском районе. Потом мы с родителями в 1993 году переехали в город Артем, так как там находится наша школа для слепых и слабовидящих. В 2001 году, естественно, я ее закончил с хорошим аттестатом, после чего я поступил в высшее учебное заведение. На тот момент у нас выбор тоже был небольшой. Я выбрал Дальневосточный государственный университет по специальности юриспруденции. Закончил его в 2006 году, после чего, как всегда, у инвалидов становится основной вопрос – это трудоустройство. Ну, вот при помощи председателя общества слепых, региональной организации нашей, я встроился в контору адвокатов номер 31 помощником адвоката. Вот с 15 мая 2007 года я осуществляю трудовую деятельность.
0: Но, насколько я знаю, чтобы получить статус адвоката, надо заплатить достаточно
1: приличный взнос. Совет адвокатской палаты принял решение, с февраля 2017 года сумма взноса составляет 150 тысяч рублей. Благодаря Паташову Дмитрию Вячеславовичу, который является и членом Совета адвокатской палаты Приморского края, я этот взнос не платил. Этот вопрос решался на Совете в 2015 году, 26 февраля, когда была у меня присяга. Весь Совет поддержал вот эту инициативу в плане бесплатного вступления в члены адвокатской палаты.
0: Эта льгота была только у вас или и другие инвалиды по зрению смогли ей воспользоваться?
1: В 2010 году был таким образом принят в член адвокатской палаты Попов Евгений Юрьевич, который на сегодняшний день продолжает деятельность, занимается как гражданскими делами, так и уголовными. После него был принят в адвокаты Ашанин Виктор Вячеславович в 2012 году. Ну и вот получается, что в 2015 году я оказался третьим из членов ВОЗ, который вступил в член адвокатской палаты без вступительного взноса. После получения статуса стал выбор, где работать и чем заниматься, ну, Скажу честно, если бы я не определился с отраслью, в которой я буду работать, я бы, может быть, ей даже не получал бы статус, не стремился бы к этому. Однако определился я года за два, наверное, до получения статуса. У нас в 2012 году вступил в силу закон об оказании бесплатной юридической помощи, а 21.11.2011 номер 324 ФЗ, где указано, что адвокаты вправе оказывать бесплатную юридическую помощь. Там прописаны конкретные категории граждан. То есть, 11 категорий граждан имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Я не буду их все называть. Кому интересно будет, я так думаю, они посмотрят в этом законе.
0: Ну, во всяком случае, наши категории инвалидов по зрению
1: туда входит. А, да, наши категории инвалидов по зрению туда входят. Именно инвалиды первой и второй группы. третьих, к сожалению, нет. Хотя у нас в обществе слепых, их на учете состоит немалое количество. Одно из основных направлений моей деятельности было именно оказание бесплатной юридической помощи. Я подал заявление в адвокатскую палату на включение меня в государственную систему оказания бесплатной юридической помощи. И, в принципе, с марта месяца 2015 года я начал уже работать именно вот в этом направлении. Чем я занимаюсь до настоящего времени. У меня имеется график работы, то есть в первичной организации города Артема. Я работаю в субботу. Первичная организация города Ульястока в четверг. Ну и в пятницу я веду прием у себя в офисе, то есть где у меня основной офис. С основным офисом, в принципе, я определился тоже до получения статуса. У меня есть сокурсник, с которым я проучился в 5 лет. Учились мы с ним в одной группе. Вот он в 2015 году мне позвонил и задал вопрос, как ты, где собираешься работать? Я говорю, пока не знаю, у меня проблема с помещением. На что он мне сказал, у меня есть помещение, кабинет я тебе выделю, приходи. Если что, коммунальные услуги будем оплачивать вместе. Я говорю, это все? Он сказал, да, это все.
0: А почему он принял такое решение? Ведь, я так понимаю, для него это определенный убыток, если подсходить с коммерческой точки зрения.
1: Просто ему нужен был человек, проверенный для открытия впоследствии своей коллегии адвокатов. Ну, вот он выпал меня. До настоящего времени мы свою коллегию не открыли в связи с тем, что мы только начали работу в 2015 году. Пока определились конкретно, в каких направлениях еще работать, помимо работы с инвалидами, внесены были изменения в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Со 2 июня 2016 года коллегию адвокатов могут открыть два адвоката, имеющие стаж не менее 5 лет. Именно по этой причине мы не открыли свою контору. Но я думаю, что мы в 2020 году в любом случае откроем свою контору, зарегистрируем и будем работать уже самостоятельно.
0: Ну вы специалисты относительно молодые и 5 лет для вас, в общем-то, не срок.
1: Ну, я так тоже думаю. Помимо инвалидов мы занимаемся семейными вопросами. Одно из основных направлений – это гражданское право. Ну, Гражданский кодекс у нас очень разнообразный, поэтому я не буду называть все эти отрасли, потому как их достаточно. Там и жилищные, и Ну То есть это уже
0: платные услуги?
1: Да, это уже непосредственно платные услуги. Почему? Потому что, что касается работы с нашими инвалидами, перечень вопросов, по которым они могут получить бесплатную юридическую помощь, прописан конкретно в законе, об оказании бесплатной юридической помощи. К сожалению, перечень расширить пока не удается, но я так понимаю, что адвокатская палата над этим тоже работает. Они вносили предложения свои в 2016 году, потому как адвокат Мельников Владимир Станиславович, курирующий все вопросы по оказанию бесплатной юридической помощи, спрашивал у меня, какие категории вопросов можно внести еще в этот перечень. Но, правда, это было еще в 2014 году, когда я еще был помощником, но, тем не менее, такой разговор имел место. А что касается работы по соглашению, там, в принципе, все понятно. Приходит человек, говорит о том, что вот у меня такая-то проблема, мы консультируем его, общаемся с ним, то есть спрашиваем сразу, инвалидность имеется какая-нибудь. Он говорит, нет, я абсолютно здоровый человек. Я говорю, ну, все понятно. Значит, просто работа по соглашению, то есть мы составляем соответствующий договор. При получении денежных средств соответствующая ну приход на кассу в ордер, то есть все это у нас есть. Таким вот образом мы и работаем.
0: А какая вам выгода от того, что вы занимаетесь оказанием бесплатной юридической помощи?
1: Нам компенсирует это администрация края. Имеются определенные расценки. Устная консультация, там 512 рублей стоит. Составление искового заявления, жалобы там немножко больше. То есть не могу сказать, что это очень доходное дело. Но, по крайней мере, если работать с инвалидами более, скажем так, серьезно, то, в принципе, ну, на жизнь хватает. На 2017 год администрации края было выделено 2 миллиона 900 тысяч рублей. Именно на оказание бесплатной юридической помощи. В систему оказания бесплатной юридической помощи по заявлениям вступили 389 адвокатов из Приморского края, однако по факту работают 15. Это вот данные марта месяца 2017 года после проведения очередной конференции. Информация была выложена на сайте адвокатской палаты Приморского края. Эти сведения в отчете имеются. Вот я вам я озвучиваю. На 2016 год освоено было денежных средств порядка миллиона Потому что, к сожалению, наши инвалиды тоже не очень-то спешат пользоваться этой услугой на самом деле. Много говорят о том, что у нас ничего не делается. Однако, вот, пожалуйста, закон и могу сказать больше. Несут денежные средства свои сбережения к юристам, которые просто регистрируют ИП, берут с них 40-50 тысяч, предположим, однако не выполняют свои обязанности должным образом. А потом приходят к нам и говорят, а вот что мне делать, я там 50 тысяч отдала, мне никто ничего не помог, и что мне с этим делать, я не знаю. Я говорю, а вы могли сюда прийти, вы могли позвонить в адвокатскую палату, вы могли задать вопрос по поводу оказания бесплатной юридической помощи. Ну вот, мне посоветовали там какого-то юриста, сказали, что хорошо работает, в итоге я и без денег, и никто мне ничего не сделал.
0: То, что у вас не просто инвалидность по зрению, а полная потеря зрения, мешает осуществлению вашей профессиональной деятельности?
1: Когда человек приходит к адвокату, он не задает вопросов, как вы работаете. Скажу честно: вот в моей практике, единственный раз мне задали такой вопрос, это вот буквально в мае 2017 года. А как же вы работаете? Я, конечно же, показал компьютер, что он у меня озвучивает все, что выводится на экране, и телефон свой показал. Говорю, вот, пожалуйста, интернет, скайп, ватса, все у меня есть. Документы я читаю в интернете, я работаю. Но это заняло 15 минут. Просто гражданин, который идет к адвокату, ему не важно, инвалид ты, неинвалид. Но имеется есть стереотипное статус.
0: мышление, и для многих это может быть определенной проблемой.
1: Просто если у человека имеется статус адвоката, то значит он его не просто так получил. Потому что удостоверения не продаются в переходах.
0: Ну хорошо, клиенты вас воспринимают адекватно. Но все-таки есть какие-то проблемы, связанные непосредственно с отсутствием зрения.
1: Но благодаря нашим информационным технологиям в большинстве случаев эти все проблемы я решил. Я порой сразу знакомлюсь с документами, прямо здесь же при клиенте. У меня стоит сканер, я быстренько все это делаю. И благодаря программе Open Book читает он довольно-таки неплохо. У меня проблемы возникают только лишь с рукописными текстами.
0: Вот приходит к вам клиент. Зрячий адвокат посмотрел, у него сложилось впечатление. И это помогает ему в работе. Вас же в какой-то степени можно вести в заблуждение. То, что вы не видите, как человек выглядит, не видите его мимики, не можете вовремя адекватно отреагировать. То есть, ну вот те проблемы, которые связаны именно с коммуникативной стороной адвокатской деятельности.
1: Бывает такое, что да, действительно, люди пришли, там плачутся и все такое, и денег нету, и все плохо, куча проблем. Однако, слышишь, у него, допустим, iPhone сработал. Потому что можно определить по звонкам, по мелодии. Это первый момент. Второй момент э, слышно, допустим, та же сигнализация сработала в машине, пульт все равно находится при гражданине. Ну, а по поводу одежды ничего, конечно, не могу сказать, потому когда визуально это определить очень сложно. Но потом, конечно же, напарник мой может сказать, что ты сколько сказал сумму? Я говорю, 20. Надо было больше. Я говорю, почему? Да потому что она пришла в змеиной шубе, а сам понимаешь, сколько она стоит. Я говорю, ну, в принципе, 20 тысяч. Нам пойдет? Он говорит, ну, я думаю, что пойдет. Не так сложно.
0: Ну да, ведь зречий посмотрел и уже оценивает, хотя ну, это тоже может быть обманчиво.
1: Вполне возможно. Почему? Потому что человек может, допустим, стремиться носить дорогие вещи, однако будет жить только на зарплату, там предположим, 40 тысяч рублей, имея кучу кредитов, чтобы соответствовать своему имиджу, а потом его будут искать судебный пристав.
0: Приходится участвовать в судебных
1: заседаниях. Безусловно, в судебных заседаниях приходится участвовать. Более того, если берешь какое-то дело, ты его обязан довести до конца. И бывает такое, что, ну, как у нас гражданский процессуальный кодекс гласит, что идет подготовка дела, потом предварительное слушание судебное заседание. То есть, как минимум, это будет два судебных заседания. Более того, я, допустим, с человеком работаю уже полгода, и мы ходим в суды и пишем ходатайство, и, в принципе, проблем нет.
0: А не бывает так, что вот пришли, а судья воспринимает вас как, ну, инвалида, скажем?
1: Ну, я вам могу сказать конкретный случай. Это было еще в 2012 году, когда я был помощником. Да, подобный прецедент у нас был в городе Артеме. Ну, решение, конечно, было вынесено на нашу пользу, потому как мы были правы с моим клиентом. А в статусе, вот с 2015 года я и в Артеме работал, и в партизанске, и в уссуристске, и в Владивостоке очень часто я работаю. Вы знаете, вот предвзятого отношения я к себе не заметил. Даже в том Артемовском городском суде, когда в 2012 году, ну, там, был, скажем так, не очень хороший циндент, когда мне судья вышла и сказала, ну, вы постойте в коридоре, а вот ваш доверитель пусть зайдет. Я потом же доверителю говорю, ну, интересно. Я представляю ваши интересы. Мне судья говорит, постойте в коридоре, а мы вынесем решение без вас. А для чего я тогда нужен вообще? Ну, я, естественно, судью бы не послушал, я зашел в зал судебного заседания. Правда, мне никто ни слова не сказал, что я зашел. Они просто посчитали, что мне сложно зайти будет. Однако не делаю... из
0: добрых побуждений.
1: Ну, вполне возможно. В данном случае это было неуместно. Даже если это из добрых побуждений. Уж извините, если я пришел со своим клиентом и имеется доверенность, да, он мне полностью доверяет. Нельзя говорить о том, что вы постойте в коридоре, а мы вынесем решение. Ну, я же должен знать, как это выносилось и что там можно будет потом сделать. Отказывают, значит мы идем дальше. Не отказываю, значит все нормально, мы дальше берем исполнительный лист и пошли на исполнение.
0: А не возникает проблем? Что-то от руки надо заполнить? Ну и и мало ли какие могут возникнуть проблемы, связанные с оформлением документов здесь и сейчас, под рукой нет компьютера. Вот быстро реагировать получается?
1: За все время работы очень быстро среагировать необходимо было только лишь в одном случае, это в Ленинском городском суде. Мне нужно было срочно в течение дня написать заявление о выдаче мне протокола судебного заседания. Потому что если бы я не написал в этот день, то протокол бы мне, возможно, уже бы не выдали, потому как имеется инструкция Верховного суда, на которую судьи наши ссылаются и говорят о том, что мы протоколы не выдаем, у нас инструкция имеется. Если я напишу заявление в этот же день, то мне помощник судьи самостоятельно выдаст копию протокола судебного заседания. Если же я не написал бы заявление, ушло бы в канцелярию, и потом бы я уже ничего не получил. Только через ознакомление с материалами дела. Ознакомление с материалами дела. Это необходимо приходить со своим копировальным устройством, либо с телефоном фотографировать, либо это должен быть сканер, и я должен сканировать, сидеть у судей. Хотя в этом случае тоже идут навстречу. Я могу спокойно прийти со своим ноутбуком, предположим, со сканером, сесть и ознакомиться с материалами дела. Время там, в принципе, не ограничено. но опять же, исходя из разумности, конечно. Ну, а так, в принципе, чтобы нужно было оперативно действовать, таких случаев как-то у меня не было.
0: Вы очень хорошо ориентируетесь, пользуетесь GPS-навигацией и так далее. Вот с вашей точки зрения это вам помогло или в принципе можно быть относительно несамостоятельным, пользоваться услугами помощника и для того, как сложится ваша профессиональная судьба, неважно, умеете вы ориентироваться, не умеете, самостоятельно вы, не самостоятельно. Главное, хорошие профессиональные навыки, знания, умения.
1: Очень много значит, когда ты приходишь один, без сопровождения тебе отношение совсем другое. Когда ты идешь с сопровождением, во-первых, сейчас в тех же судах, предположим, да, в той же полиции, везде стоят рамки. Везде сидят судебные приставы, либо там в полиции дежурный. Начинают задавать вопросы, вы к кому? А это кто с вами? И начинается. Покажите паспорт, еще что-нибудь. Давайте вас проверим. Ну вот зачем это дело? Когда я пришел, предположим, один с тростью. Колющего и режущего нет, я говорю, ну что вы, Работа такая, не приходится носить. Понятно. Документы можно ваш. Удостоверение показываешь? А, ну все, понятно. К кому? Называешь фамилию судьи, тебя проводят, отведут, Потом, как правило там сидят не один человек, как минимум два. Уже когда процесс пройдет, можно будет подойти, попросить ребят, там такси мне вызвать, и мне просто надо срочно, допустим, ну, не успеваю куда-либо в другой процесс. Да, без проблем, сейчас вот номер найдем. Это вот у меня был подобный случай в городе партизанской, Приморского края. Потому что город мне не незнакомый. Я доехал до автовокзала, спокойно тут же таксиста поймал. Он меня отвез, проводил к дверям. Дальше мне там помогли приставы, которые сидят на охране. Также обратно они мне вызвали такси. Я уехал до автовокзала, в автобус там уже, ну, конечно, с людьми познакомился. Потому что я был один и стройстен. И не скажу, что это большая проблема, на самом деле, в передвигаться самостоятельно. Опять же, необходимо только желание. Ну, немножко так из своего прошлого могу рассказать, у меня был такой опыт плохой. Когда я учился в университете, я приехал домой и выходил только по мере необходимости и, как правило, сопровождающим. Потом получилось так, что мне нужно было съездить в один город, второй город. Я все как-то вот, скажем так, себя остановил на том, что я почему-то пытаюсь найти сопровождение какое-либо. А потом как-то сел вечером, сижу и думаю, ну вот почему я пытаюсь опять кого-то искать сопровождающего, чтобы провели... Я же сам могу, я же сам по Владивостоку спокойно ездил всегда во время обучения и передвигался там, где надо, и по незнакомому маршруту я ходил, и по знакомому. Я себя вот на этой мысли поймал и начал спокойно возобновлять свои навыки хождения, Ну, в принципе, это у меня восстановилось очень быстро, и на данный момент могу сказать, что по Владивостоку, в принципе, я передвигаюсь очень-очень редко с сопровождением. И то в том случае, если вдруг нужно подойти в тот же самый пенсионный фонд, либо в МФЦ, написать там какое-либо заявление.
0: А какими техническими средствами реабилитации вы пользуетесь в своей профессиональной деятельности, ну и в быту?
1: Очень хороший помощник в моей работе – это смартфон Samsung Galaxy A5 при камере 13 мегапикселей. Очень хорошо он фотографирует документы и сохраняет документы в формате JPEG. Тут же у меня стоит синхронизация с Яндекс Диском. Он автоматом сбрасывает на Яндекс Диск, я потом прихожу после того, как ознакомился с материалами дела, сажусь за компьютер, прогоняю все это через FineReader и вот у меня, пожалуйста, готовый документ. Мне в принципе и копии это делать не надо на самом деле. Также я приобрел и небольшой сканер. В принципе, он меня выручает очень хорошо. Конечно, порой неудобно работать с материалами дела при ознакомлении. Там они подшиваются, сшиваются, все это разгибать, так загибать неудобно. А что касается работы в офисе непосредственно, это очень удобно. Человек пришел, вот текст печатный, я здесь же на сканер его кладу, сканирую, и тут же даю какой-то более такой вразумительный ответ. Потому что в нашей работе очень важно мало того послушать клиента, а потом еще ознакомиться с документами, чтобы сделать вывод. Потому что очень часто бывает такое, что сам гражданин не совсем понимает суть этого документа, который он получил в письме. А в быту какие-то сэр используете? Ну, непосредственно трос это понятное дело. Дальше я использую измеритель уровня жидкости, также нож-дозатор. Ну, не очень часто я его использую, но тем не менее он у меня есть. А, ну, Тифлофлэшлэйр.
0: Ну и, насколько я понимаю, активно пользуетесь GPS-навигацией?
1: Да, GPS-навигацией тоже активно пользуюсь. Не в той мере, может быть, доступен мне Осман, потому как, ну, скажу честно, руки не доходят дальше разобраться. То есть, по крайней мере, точку отправления и пункт назначения я поставить смогу. И более того, меня мой смартфон приведет куда мне надо.
0: Вы заканчивали школу слепых и, естественно, должны неплохо владеть системой Брайля. Востребована ли она в вашей профессиональной деятельности?
1: Брайлем я пользуюсь с 89-го года, и навыки я не утратил. То есть с первого класса? С первого класса, да. Очень много я делаю пометок как в программе Microsoft Office Word, так и на бумаге, именно в Райлевской. У меня на работе лежат и тетради, и прибор. И в первую очередь я всегда записываю контакты человека именно вот на брайле. Потому как компьютер – это компьютер, это понятно, ну, а бумага, она более надежнее. А не пользуйтесь браильским
0: принтером,
1: дисплеем? Нет, браильским принтером и дисплеем я не пользуюсь, потому как, ну, это, скажем так, не очень дешевое удовольствие. Ну, можно в библиотеке прийти и распечатать что-то. Библиотека мне, конечно, не откажет, но пока нет необходимости. Почему? Потому что, в любом случае, ознакомиться с материалом каким-либо я могу и через компьютер. А Брайль я использую именно вот в этих целях, что либо там какие-то пометки я делаю, потому что когда проводится, предположим, обучение в той же адвокатской палате, я сижу и делаю пометочки, допустим, изменения законодательства, называет номер, допустим, закона, либо еще что-нибудь. То есть я пометку делаю, а потом уже материалы эти смотрю в интернете. Брайль в любом случае я им пользуюсь. Я не забрасывал, и я так думаю, что я буду дальше работать, в том числе и с Брайля.
0: Кроме вашей непосредственной профессиональной деятельности, вы занимаетесь достаточно активной и общественной работой. Вот об этом расскажите, пожалуйста, подробнее.
1: На сегодняшний день я общественной работой, конечно же, стал меньше заниматься в связи с тем, что времени не хватает на общественную работу.
0: Да, ну, кроме ну, еще не в том, ребенок
1: маленький. Да, не в том дело, что его совсем не хватает, но тем не менее его стало меньше. Но, по крайней мере, в любом случае я соседание правления посещаю. Это, безусловно, это у меня в плане всегда есть. Стараясь подстроиться по времени, чтобы это было без потерь каких-либо, ну я имею в виду больше, конечно, финансовой потерь. Ну и находясь в той же самой первичной организации во время консультации, есть клиент, конечно, работаешь с ним. Если же нет, то ну, пытаешься каким-то образом помочь нашим инвалидам в плане именно общественной работы. Обращаются же и по разным вопросам. С компьютером помочь надо, с телефоном помочь, надо, где-то что-то подсказать, где-то помочь, может быть, там номер телефона найти какую-нибудь организации, либо еще что-нибудь. То есть, ну, в это время-то, в принципе, и занимаюсь. Более того, наши инвалиды очень часто звонят не по юридическим вопросам, а именно вот в том плане, что где там, допустим, какое-то средства приобрести за деньги, либо еще что-нибудь. То есть, вот, у меня телефон начинает с 8 утра звонить, и до 10 вечера. Я всех предупредил, что позже мне ребята уже, извините, звонить не надо.
0: А что бы вы посоветовали тем, кто захотел бы пойти по вашему пути?
1: В первую очередь это иметь желание и некую настойчивость. Не в том плане, что настойчивость это ломиться везде во все двери и все такое. Надо разумно подходить к этому вопросу и не лезть на рожон, как у нас обычно любят делать к сожалению, большая часть инвалидов наших. Не нужно после окончания школы замыкаться в себе, Если у кого-то есть возможность, поступайте. Хотя возможность есть у всех, желание. Не у всех есть поступать в высшее учебное заведение. В любом случае, после получения высшего образования, если вы не будете замыкаться в себе и говорить о том, что мне все должны и все обязаны, вам тоже, я думаю, что когда-нибудь улыбнется удача и по специальности вы все равно будете работать.